0: La llave maestra de la comunicación. La buena comunicación es lo que permite el desarrollo de las personas en todos los ámbitos. La llave que abre todas las puertas. Existe una llave maestra, una a la que no se le resisten ninguna cerradura de ningún país del mundo. Una llave que adquiere la forma que necesite en el contexto que se encuentre. Una que llevamos todos en nuestro bolsillo. Todos la tenemos. Pero se puede tomar solo por aquellos que descubren la maravillosa fórmula de la buena comunicación. La comunicación no es ni buena ni mala. Allí está para que la mal usemos o para que la transformemos en una hermosa llave que comenzamos a sentir y que a medida que la bien utilizamos nos permite abrir puertas extraordinarias. Las de una comunidad, las de una organización, de una familia o solamente las de una persona. Muchos que utilizan con maestría esta llave no saben que con ella abren puertas todos los días. Para quitarle misterio al tema, les indicaré cuándo la llave cobra presencia física en la mano o bolsillo de alguien. Cuando una mamá abraza a sus hijos. Cuando una amiga se sienta en silencio para acompañar los momentos de otra amiga. Cuando una persona reconoce a otra cuando dos hermanos se abrazan finalmente, cuando alguien te agradece tu confianza, cuando nos damos cuenta que la emoción conecta positivamente a dos personas. Bienvenidos a la llave maestra de la comunicación. Contexto y evolución. Desde las señales en la cueva de Altamira la era del algoritmo, desde la existencia de las fronteras de las naciones hasta el estado digital más poblado del planeta, conformado por las grandes redes sociales. Un estado digital donde rigen nuevas leyes, donde el éxito es que no te vayas. Seguro, este estado digital nos regala oportunidades comerciales, porque en el fondo, a eso ha venido. Para conectar personas que necesitan productos o servicios. Una oportunidad como nunca tuvieron las pequeñas y medianas empresas. Pero, como casi todo lo que brilla, el precio es alto para muchos de ese público cautivo. Impersonalización, creación de perfiles superficiales, duras realidades de ostracismo y depresión. La materia olvidada. Es un gusto enorme cuando una jovencita o un jovencito se recibe de aquello que anheló estudiar, aquello que seguro hará un bien para cada uno de ellos y la comunidad donde se desarrollen. Pero dentro de todos los años de estudio, muy pocas carreras o casi ninguna, tienen en cuenta a la comunicación. Entonces, nuestros jóvenes profesionales tendrán que acudir a uno de los aprendizajes más duros, la experiencia. Tendrán que probar cómo enfrentar una mala noticia médica como puedan. Tendrán que hacer una presentación o un discurso como puedan. Y muchos de ellos, al dolor de no saber cómo hacerlo, lo transformarán en en algo bueno, y otros convertirán a la disciplina de la comunicación en un calvario. Sembrar para cosechar. Cada vez que alguien quiere cosechar, mente debe sembrar. ¿Y cómo debemos hacer para cosechar el fruto exquisito de la buena comunicación? Les puedo decir que hay algo necesario para abonar la semilla que sembramos, y el abono se llama cultura. Para poder ser buenos comunicadores, todos los días, en las pequeñas y grandes cosas, debemos elevar al máximo posible nuestra cultura general. Decimos, emulando a Confucio, que debemos ampliar nuestro conocimiento fundamental. El conocimiento fundamental es todo lo que no sabemos. Al parecer todas las materias fuera de nuestro dominio, a medida que las exploramos comienzan a enriquecer criterios, lenguajes, perspectivas, expectativas, etc. Estas nuevas materias nos harán más humildes, nos ofrecerán apagar la arrogancia de creer saberlo todo y nos harán más y mejores humanos. El telar de la mente. ¿En qué año nació Alejandro III? ¿Cuáles son los principios que impulsaron a Washington? ¿Por qué la bandera de España dice Plus Ultra? ¿A qué distancia puede comunicar una ballena azul? ¿Por qué Iván el Terrible? se hizo terrible. ¿Cómo se llamaba el eunuco que inventó el papel? ¿Quién era Andrés Urdaneta? ¿Qué sentido tiene memorizar cosas que con una simple búsqueda en Google podríamos develar? ¿Qué valor tiene y por qué es útil? Una mente creativa debe sostenerse en algo, no sólo una impronta repentista o improvisada. Algo debe alimentar a ese cerebro que a 350 kilómetros por hora tomará decisiones, sin sacarte los ojos de encima a la persona que tenga al frente. Una mente creativa necesita un enorme depósito de recuerdos, en realidad un telar que conecta todos aquellos eh, datos que van ingresando, relacionándolos en tiempo y lugar. La memoria es una fuente propia de información que permite sacar conclusiones humanas, emocionales o referencias al contexto y necesidad. ¿Posible que esto lo realice la inteligencia artificial? Seguramente, pero aún no. Los invito a construir telares llenos de referencias que además de darnos variada información vincular, podremos transformar en Big Data personal en algo útil para vos y para toda aquella persona que te rodea. La polimateria es clave en el ser humano de este siglo. Cuando las carreras tradicionales se deshacen por la gran desactualización reinante, las personas tenemos la obligación de conocer más y de todas las materias para ser mejores en lo que elijamos ser. La más alta responsabilidad. Si en este momento, allí, adelante de estas palabras, se encuentra una mamá, un papá, unos tíos, unos abuelos, entonces eso eleva la responsabilidad de comunicación, llevándolo a un extremo quizás no percibido. Aquellos que tienen menores a su cargo o cerca, tenemos la responsabilidad de cultivar su mente, inspirarlos y elevar su autoestima en un entorno muy positivo a pesar de cualquier contexto. Debemos construir espacios de optimismo un gran nivel de extroversión. Disfrutar la interacción. En las comunidades sin distinción geográfica, en cualquier universidad del mundo, en las escuelas, en un barrio o en un hogar. En todos los lugares, la comunicación es algo que empleamos comúnmente sin sacarle brillo, por todo el brillo. Gracias a ella podemos construir grandes naciones, buenos profesionales, buena convivencia y bellas personas. Pero no aprovechar o disfrutar de hacer buena comunicación es como tener buenos zapatos pero nunca lustrarlos, tener pelo y nunca peinarlo, tener dientes y nunca lavarlos. Casi es igual comunicar sin disfrutarlo es muy parecido a lo que acabo de describir. Equilibrio personal. La ciencia en estos últimos años nos ha permitido conocer más y más de nosotros. Hemos aprendido que glándulas de nuestro organismo activan hormonas, producto de estímulos que experimentamos. Aprendimos que el cortisol es una hormona cuyas moléculas nos ayudan para resolver emergencias o una acción o una reacción física. Hemos aprendido que así como tiene su muy buena utilidad vivir con alto cortisol, quizás solo por conjeturas, suposiciones o prejuicios nos hace sentir mal y en un continuado sin control nos puede enfermar. Remedios del cuerpo. Ahora también conocemos que las oxitocinas bajan el ritmo cardíaco y elevan el umbral del dolor y las encendemos con un abrazo, meditando, riendo, haciendo el amor o comiendo orégano, tomillo. Que las dopaminas se encienden cuando caminamos 40 minutos entre otras actividades y nos permiten pensar mejor. Que hacer cosas que gustan envían moléculas de endorfinas por todo el cuerpo, mientras que ahora sabemos que una persona agradecida libera serotoninas permitiendo un estado de bienestar. El poder humano. La palabra clave para poder crear buena comunicación es la motivación. Entre las pocas condiciones que nos exige la destreza de motivar es la de vivir en estado de generosidad. La única forma de hacer eficaces mensajes para empatizar con el prójimo es pensar en el otro. Desterrar al ego es un camino. Pensar en el otro es otro camino. Ser personas de impacto humano positivo debería ser nuestro propósito. Todos podemos comunicar bien, más aún todos podemos mejorarle el día a alguien. Digamos lo bueno del otro. Rompamos la vergüenza y transformemos positivamente el día de alguien. Programamos la llave. La llave trae un manual de programación. Antes de girarla, para abrir las puertas del corazón de alguien, debemos conocer el sentido de tres palabras. Optimismo. Obrar por cambiar, no es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que pasa. El optimista decide ser optimista y brindarle a las circunstancias que vive el crédito del buen pensamiento por sobre el mal pensamiento y la firme decisión de buscar lo bueno en todas las cosas. Extroversión. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? Se entiende que el 90% de nuestras palabras saldrán impulsadas por las emociones y luego justificadas por la razón. Más que nuestro pensamiento influye en nuestra emoción y termina impactando en el comportamiento y rendimiento. Por eso, una fórmula que permite mejorar la comunicación es lograr tener un desayuno, almuerzo o cena semanal con el ejercicio de escucharnos promoviendo la escucha atenta y empática y brindando espacio a la palabra de todos y cada uno de la familia o un equipo de trabajo. Conducir las historias hacia las mejores anécdotas de la semana para que semana a semana se transforme en un hábito. El hábito de escuchar y hablar. El hábito de buscar lo bueno. Algo necesario en las buenas épocas y fundamental épocas tormentosas. Autoestima. La construcción de nosotros y de los otros. ¿Qué hijo no espera un halago de sus padres? ¿Qué jugador no espera un aplauso de su entrenador? ¿Y cuántas veces aquel que parecía que no lo lograría, gracias al aliento, al reconocimiento o al apoyo oportuno, lo logra? Somos Energía y la autoestima es la chispa que permite encender corazones. Aprendamos el hábito de destacar lo bueno que vemos en los demás. Apaguemos la envidia que nos provoca el éxito del otro o, o el desinterés por el bien hacer del prójimo. Tu presencia oportuna, tu abrazo, tus palabras justas pueden transformar seres normales en extraordinarios. Y esa es la magia de la autoestima, transformar personas a su mejor versión. Propósito final. A la llave maestra de la comunicación, ¿para qué la giramos? ¿Para qué la queremos? Parece que la buena comunicación es la antesala de la felicidad. Y cuando hablamos de felicidad hablamos de diferentes tipos de felicidad que se han identificado en un estudio de casi 20 años sobre el mismo universo de 3.300 personas. Tres tipos de felicidad. La vida del placer. El profesor Seligman indica que lo primero es la vida del placer. Esta felicidad dura lo que dura el placer. Por ejemplo, si vamos a tomar un helado, saber que iremos ya activa este tipo de felicidad. Vestirnos para ir a la heladería, caminar o viajar en coche hasta el local de helados, consumir el helado y regresar. Culmina la felicidad que otorgó el placer. La vida comprometida. Esta felicidad es más prolongada, porque está vinculada a nuestros proyectos, metas personales u obligaciones. Ejemplo, si me obligo a terminar algo en un tiempo determinado y lo logro. Recordaré con felicidad el meritorio esfuerzo y el logro. Esto representa una sensación de felicidad que dura varios días luego del logro. La vida con significado. Esta es la sensación de felicidad más espectacular de todas, ya que se produce cuando colaboro desinteresadamente con alguien, cuando extiendo mi mano generosa. ejemplo, ayudo con una materia a un alumno, no cobro por ello, simplemente es un acto de solidaridad hacia el estudiante. Este tipo de felicidad es extraordinaria porque la volveré a sentir cada vez que evoque la ayuda o me encuentre a la persona asistida en el tiempo. Personas inspiradoras, la llave maestra de la comunicación. La llevan aquellos que inspiran personas capaces de avanzar, incluso hacia las utopías sabiendo que las utopías sirven para avanzar, pero saben que a su paso inspiran y permiten que en el viaje ellos u otros logren por serendipia o logros buscados encontrar sus propósitos. Creer, creer, creer. Nuestro cerebro es una máquina extraordinaria, si aprendemos a programarla, podemos poner el rumbo hacia nuestros logros. La mente cree, la mente crea. Si me programo y visualizo aquello que quiero obtener, con preparación adecuada, el cerebro mostrará oportunidades o posibilidades para las realizaciones. La sincera preparación, la visualización, la meditación y la persistencia hacia los objetivos ayudan a los valientes que confían en sus proyectos individuales o colectivos. La suerte es donde convergen la preparación y la oportunidad. Nada es casualidad. Todo es parte de nuestras creaciones y un verdadero compromiso con los propósitos la llave maestra de la comunicación. ¿Qué se logra al utilizarla? Donde hay odio, puede abrir puertas de amor. Donde hay ofensa, puede abrir puertas de perdón. Donde hay discordia, puede abrir puertas de unión. Donde hay desesperación, puede abrir puertas de esperanza. Donde hay tristeza, puede abrir puertas de alegría. Donde hay error, abre puertas de la verdad. Donde hay oscuridad, la llave maestra de la comunicación, abre puertas de luz. Te deseo a vos y a cada uno de los tuyos, cada vez que tengas que zarpar de los puertos donde se encuentren, buena aventura, buena aventuranza, buenos vientos. Esto fue la llave maestra de la comunicación. Te deseo lo mejor.